0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée qui s'annonce magnifique et que nous allons passer avec Boris Cyrulnik, tout de suite la modestie, et où on parlera de psychiatrie et de résilience. Mais je me permets de vous annoncer nos prochains rendez-vous. Euh, alors La semaine prochaine, on fait une petite pause, puisque ce sont les vacances scolaires, et on vous retrouve le mardi 8 mars. Il sera question de Cuba. Euh, on aura le plaisir de vernir une exposition qui s'appelle « Mas humanos, mas cubanos » photographie d'Armel Ablutzel et ce vernissage sera suivi d'une conférence de Jean-Claude Richard, ancien ambassadeur suisse à Cuba entre 2000 et 2004. Donc là, c'est voyage garanti autour des grands questionnements sur le virage que va connaître Cuba en raison du réchauffement des relations avec les états unis Et puis la même semaine, puisque voilà, on, on, on ne passe pas comme ça une semaine sans rien faire, il faut qu'on le paye le, la semaine d'après, donc on aura un deuxième événement le jeudi 10 mars, où on aura le plaisir d'entendre Jean de Svalen nous parler des relations. Suisse, Union européenne, et je vous donne en mille le sous-titre qu'il a choisi, Je t'aime, moi non plus, tout un programme. Donc voilà, et puis je vous rappelle, ce soir c'est la dernière fois que vous aurez la possibilité de voir cette exposition industrielle des photographies de Fernand Perret. Euh, on a rassemblé avec le comité de la nuit de la photo des euh, clichés de commande dans le milieu industriel. Euh, enfin voilà, hein, le témoin d'une époque, on va dire ça comme ça. Voilà pour les infos un petit peu Club 44. Je tenais à remercier la librairie Payot qui vous a préparé un très beau choix des livres de Boris Cyrulnik. Je remercie évidemment Boris Cyrulnik qui revient ici pour la deuxième fois au Club 44. Certains étaient peut-être là en 2001, lors de sa première venue. En tout cas, c'est resté dans les mémoires comme un événement. Ben voilà, On va forger, écrire un autre, une autre feuille, une autre page d'histoire du Club 44 avec sa venue. Et je vous rappelle d'ailleurs que la première conférence de 2001, vous pouvez la réécouter sur notre site internet, dans notre médiathèque. Elle est accessible en ligne, gratuitement. Et puis bien sûr, celle-ci sera alors en plus filmée. Donc d'ici quelques semaines, vous la retrouverez sur notre site internet également, aux côtés d'autres grands... Euh personnage. Voilà. L'usage veut que je vous présente Boris Cyrulnik, mais je serai encore plus brève que d'habitude. Je disais à Boris Cyrulnik, si je suis trop longue, ils vont me lyncher. Donc je vais essayer d'être brève, parce que je tiens à ma vie. Je vous donnerai simplement quelques points de repère, puisque vous connaissez tous par cœur la vie et le parcours de, de Boris Cyrulnik. Je vous rappellerai simplement qu'il est né à, à Bordeaux, à l'orée de la Seconde Guerre mondiale, qu'il a connu une enfance placée sous le signe du nazisme et de l'anti-judaïsme, mais pas seulement. Mais c'est une période qui a été fondatrice pour sa carrière de psychiatre. Fidèle à son intuition ou à sa nécessité, il est devenu médecin, puis psychiatre et neurologue. Mais il a aussi beaucoup travaillé dans le domaine de l'éthologie qui lui tient beaucoup à cœur. Il la considère comme quelque chose qui est dans la continuité et tous ses travaux sur l'attachement sont partis de ce domaine-là. Il a déployé des activités de thérapeute, mais aussi d'enseignant. Il enseigne toujours aujourd'hui dans diverses universités. Il suit également des thèses de doctorat aux quatre coins du monde, à peu près. <rire> Euh, il est bien sûr un grand écrivain, il est l'auteur de 200 publications médicales et scientifiques, 17 livres personnels, 18 en tant que directeur ou co-auteur <rire> et j'en citerai quelques-uns juste comme ça pour euh, rappeler tout ça Les nourritures affectives, Les vilains petits canards, Mourir de dire, Les âmes blessées dont il sera plus spécifiquement question ce soir et c'est en fait le deuxième tome de ses mémoires, le premier étant Sauve-toi la vie t'appelle le tout beaucoup publié chez Edil Jacob, vous êtes assez fidèle en édition Puisque vous, êtes, vous avez beaucoup, beaucoup plu chez eux. Euh, je rappellerai également qu'il a reçu de nombreuses reconnaissances officielles, des doctorats honoris causa des universités libres de Bruxelles, de Lima, de Louvain, de Laval. Et il a reçu les palmes académiques. Il a rempli des missions auprès du ministère en France, mais aussi au Brésil, en Colombie, et auprès de l'UNICEF euh, pour le Congo et la Bulgarie. Alors tout à l'heure, je vous parlais, je vous donnais des chiffres par rapport à ces livres, mais peut-on compter vos patients, vos lecteurs En tous les cas, je ne crois pas exagérer en disant qu'on ne peut pas mesurer l'impact qu'ont eu ces écrits. Et je dois dire que ces dernières semaines, on a reçu beaucoup de coups de fil de votre part, de la part d'autres personnes, qui nous ont toutes dit, ces livres ont tellement compté pour moi. Et je vous promets qu'on a chaque fois eu un petit frisson, parce qu'on sentait que cette rencontre, elle était nécessaire pour les personnes qui sont là, pour vous tous. Et voilà, forcément, ça nous fait plaisir d'être les joyeux entremetteurs. Il n'a pas créé le concept de résilience, mais je crois qu'il l'a Incarné, Il lui a donné chair humaine. Il l'a investi de toute son humanité. Et les lecteurs ne s'y sont pas trompés. Vous ne vous êtes pas trompés, si j'en crois votre présence ce soir. Merci à Boris Cyrulnik. Bonne soirée à tous et à tout à l'heure.
1: Merci de m'avoir présenté avec tant d'indulgence. Quand je, quand je suis arrivé au monde, il va y, y avoir bientôt 79 ans, j'étais entouré de vieux. Et aujourd'hui, je suis entouré de jeunes. Comment vous expliquez Je pas changé, mais le monde a incroyablement changé. Il n'y a que des jeunes maintenant autour de moi. Alors, ça, ça me permet de dire quand même que 50 ans d'expérience en psychiatrie, c'est un cheminement assez intéressant parce que j'ai assisté et un peu participé à la naissance d'une manière de penser, et que, bien sûr, on n'arrête pas de naître et on n'arrête pas de penser autrement. Quand l'objet de la psychiatrie est un peu différent, c'est que l'objet du cardiologue est hors du cardiologue. C'est le cœur de l'autre qui se bouge, qui conduit mal l'électricité, et le cardiologue rentre chez lui comme un technicien, alors que l'objet du psychiatre n'est pas, hors du psychiatre, c'est-à-dire que ce que raconte le patient touche le psychiatre, le blesse, le réconforte et que les patients qui m'ont le mieux soigné sont ceux qui guérissaient. Dès qu'un patient allait mieux, il me soignait mais normalement, il pensait que c'était le contraire mais j'en suis pas sûr. Alors effectivement, je suis de la qualité d'avant-guerre, c'est-à-dire que on disait ça des camemberts. Vous vous rappelez que... <rire> Camembert d'avant-guerre. Que de l'os et de la matière grasse. Pas un poil de muscle, mais quand même 79 ans d'expérience, dont un démarrage dans la vie sous un système totalitaire, puisque ma famille a disparu à Auschwitz et que moi, j'y ai échappé par miracle, et que ça a organisé toute même ma manière de penser, c'est-à-dire que euh, démarrer la vie dans une condamnation à mort, euh, ça organise toute la manière de voir et de penser la vie ensuite. Donc l'objet euh, du psychiatre n'est vraiment pas hors du psychiatre. Alors euh, le problème c'est que euh, la, la pensée paresseuse, c'est de se soumettre et de réciter la doxa, c'est-à-dire de réciter l'opinion convenue, on n'aura que des amis. Si on dit comme tout le monde, on n'aura que des amis, où est la pensée Si on pense par soi-même, on risque de crisper, ou de se crisper, et de ne pas avoir que des amis, et l'ennui le, de penser par soi-même, c'est qu'on se pose en transgresseur tout le monde dit ça et toi tu dis autrement tu es un transgresseur or le transgresseur c'est presque le psychopathe c'est à dire que c'est celui qui ne pense pas comme tout le monde euh, pour qui il se prend or la, le propre de la psychiatrie c'est que on baigne avec des gens qui ne pensent pas comme tout le monde et les psychiatres ne pensent pas comme tout le monde euh, c'est à dire que cette enfance euh, particulière que j'ai eue, puisque j'ai été emprisonné et condamné à mort à 6 ans et demi, j'avais bien compris, et persécuté jusqu'à la fin de la guerre, eh bien, cette enfance particulière m'a rendu complètement psychiatre. C'est-à-dire... <rire> et que... Alors, euh, et on, on peut s'en sortir, c'est-à-dire que on peut chercher... Alors, chercher à comprendre. J'emploie une expression qui a eu beaucoup de succès, j'ai été atteint très tôt par la rage de comprendre. Et euh, tout le monde me dit « Mais pourquoi vous avez employé cette expression ?» C'est vraiment comme ça que je sens. C'est que démarrer sa vie comme ça, il fallait, il fallait que je comprenne pourquoi un crime immense et absurde pareil avait été possible. Donc C'est pour ça que ça m'a rendu psychiatre. C'est que je, comme je, je baignais dans une folie sociale... Il n'y a, a pas d'autre mot. Euh, je pensais que donc, puisque la, la société était folle, je pensais qu'en devenant psychiatre, je pourrais soigner la société. Et bon, bah, j'avais il faut me pardonner, j'avais six ans et demi. Hein, <rire> donc, donc, euh, donc j'ai compris, j'ai appris beaucoup de choses en étant psychiatre. Mes patients m'ont fait découvrir des mondes fantastiques. Vous savez que dans cette salle, on a tous dans la tête un roman différent on a tous un roman dans la tête roman familial roman culturel on a tous une aventure humaine extraordinaire on l'a dit on l'a dit pas on l'a dit presque on s'arrange pour la dire on, on l'a fait dire par un artiste d'avoir ce film euh, ah bon oui ce film parle de mes origines, de parle d'un gars qui était en Tunisie. Ah bon, t'as été en Tunisie Oui, mais c'est pas de moi que ça parle. Ça parle de... Le comédien est mon porte-parole. Le comédien euh, dit ce que moi, je n'ai pas la force ni le courage de dire. Donc ça m'a... Je pouvais pas ne pas chercher à comprendre, parce que euh, sinon j'étais dans l'absurdité la, totale. Mort par absurdité. Ma famille, pratiquement toute ma famille arrivés de Pologne et d'Ukraine, et ils ont pratiquement tous disparu, il y a eu trois survivants sur une quarantaine de personnes. C'est-à-dire que c'était une folie. Pourquoi Pour quel crime Or, si j'avais accepté ça, eh bien, j'étais je, je, complice, complice des criminels. Si je me taisais, j'étais complice des criminels. Donc il fallait absolument que je comprenne, pour reprendre possession de mon monde intime, et puis aussi que je partage un peu ce que j'avais réussi ou fait à comprendre, ou l'illusion que j'avais d'avoir compris, que je la partage un peu pour ne pas être soumis à un langage totalitaire. Alors, on dit, mais oui, mais les Allemands étaient, ont commis un, des actes monstrueux, pas seulement contre les Juifs, hein, sur un peuple de 9 millions d'habitants, 6 millions ont disparu en un peu plus de deux ans. Bon, c'est un acte monstrueux, mais d'autres ont énormément souffert aussi, et ça continue. Hein. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, comment un acte monstrueux comme ça a-t-il pu être pensé Alors, la pensée paresseuse, c'est de dire, puisque les Allemands ont commis un acte monstrueux, c'est que ce sont des monstres. Eh bien, pas du tout. Cette, ce crime incroyable est arrivé dans un des pays les plus cultivés d'Occident, euh, les plus progressistes d'Occident. La belle culture allemande, la belle culture germanique, eh c'est là qu'a été commis un des plus grands crimes contre l'humanité, même s'il y en a eu d'autres. Hein dont on parlera, si vous le voulez, mais c'est dans un peuple cultivé. C'est-à-dire que l'explication par la barbarie, qu'on entend actuellement et qui revient, n'est pas, pour moi, une explication. C'est trop simple. C'est pas ça. Comment des gens cultivés J'ai été à Berlin. Et euh, les jeunes Allemands sont d'un courage et d'une honnêteté que j'ai beaucoup admiré. Euh, en, en plus de ça, ils disent du bien de moi, alors je les trouve remarquables. Alors, <rires> Donc, et je vais dans le, les musées, je vois des photos de uni, des universités, des entreprises et des clubs de sport des années 30. Magnifique Un vrai peuple cultivé avec des conférences, avec une, de la musique, avec de l'art, avec de la science, avec la parité. Je regarde les femmes avec pratiquement les mêmes droits en, dans les années 30 que les hommes en Allemagne. Et comment, comment ce mystère, comment c'est possible Je regarde euh, les photos d'un congrès d'anthropologie 1935-1937. Je vois des beaux jeunes gens, bien élevés, bien formés, autant de garçons que de filles, euh, et je regarde qui a organisé l'enseignement et l'organisation de ce beau congrès d'anthropologie génétique, et je vois, organisé par le docteur Mengele. Celui qui a fait des expérimentations absurdes, criminelles, des tortures médicales, eh bien, c'est le même qui avait organisé des congrès où il donnait la parole à tout le monde dans une optique tout à fait paritaire, tout à fait généreuse. Comment expliquer ça C'est pas la pensée, une cause provoque un effet. C'est pas, ils ont commis un acte monstrueux, donc ce sont des monstres, et ben non, c'est pas ça. Ils ont commis un acte monstrueux, et c'était des gens cultivés, des gentils papas, des gentilles mamans, avec des vraies familles, des sportifs, des artistes, des scientifiques. Comment expliquer ça La barbarie, c'est ce qu'on dit, on lit... On, on lit encore ça et Eh ben non. Ça explique pour moi, ça explique rien. C'est pas ça. Alors je me suis dit, euh, il faut donc penser autrement. Il faut donc chercher à comprendre autrement. Alors, euh, je, si vous, vous voulez lire ceux qui lisent l'anglais, lisez euh, Léon Goldenzone. J'ai oublié le titre. C'est euh, aux éditions Penguin en anglais. Léon Golden Zone, le fils de l'or. Euh, avec un nom comme ça, je me dis c'est un juif. Eh ben oui, c'est un juif. <rire> C'est-à-dire que euh, je me dis mais je lis le livre euh, et je me dis mais je vais trouver des, je vais trouver des choses monstrueuses. Et qu'est-ce que je lis dans le, le euh, Rudolf eus pas H E tréma S, hein, le le directeur du camp d'Auschwitz, pas Rudolf S., hein, c'est Rudolf Euss, bonne éducation, et qu'est-ce que je lis ?« J'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie. Comment » explique, comment, comment expliquer ça Et il explique « Je m'entendais très bien avec ma femme, un couple marchait très bien, on avait quatre enfants, on, on s'en occupait avec amour, on était cultivés, on avait une maisonnette à l'entrée du camp, j'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie. Alors, un début de réponse apparaît, c'est que dans son esprit à lui, il avait passé ses diplômes, il faisait bien son travail, qui était difficile, vous savez, il fallait brûler à peu près 10 000 personnes par jour pour tenir les cadences. Vous savez que ce n'était pas un métier facile. Et si je souligne et si ça vous paraît absurde, c'est parce que c'est comme ça qu'il faut le dire, je crois, c'est que, en étant, en faisant ce travail, il avait perdu, en se soumet, voilà ce que je voulais dire, en se soumettant à une doxa sans critique possible, un langage totalitaire qu'il avait absorbé, qu'il avait intériorisé, qui lui avait permis d'avoir ses diplômes et son poste de responsabilité, il avait perdu tout esprit critique. Et pour lui, il s'occupait de... Il, il était amoureux de sa femme. Il s'occupait bien de ses enfants. Et il faisait un travail bien difficile. Dix mille personnes à brûler tous les jours. Alors, comment... Voilà, donc c'est possible que quelqu'un de cultivé, de gentil papa, gentil mari, puisse commettre un crime sans aucune conscience de son crime. Il ne faisait qu'obéir. C'est-à-dire qu'on retrouve la même chose pour « Les inculpés » de Nuremberg, Eichmann notamment, qui dit « mais je ne suis coupable de rien, je n'ai fait qu'obéir ». Il répète ça comme un slogan. Il y a, il y a une fille, une philosophe que j'aime beaucoup, qui a été très violemment critiquée, Anna Arendt. Et si vous voulez la lire, moi j'ai beaucoup d'admiration pour, pour, pour cette philosophe. Je, elle, moi je la trouve tout le temps convaincante. Elle a provoqué une violence extrême contre elle quand elle a parlé de la banalité du mal. Eh bien, je pense comme ça. C'est-à-dire que lorsqu'on se soumet à une récitation sans jugement, sans esprit critique, on arrive à commettre des crimes sans culpabilité. Parce que Léon Goldenson et les inculpés, tous les inculpés de Nuremberg, aucun ne se sentait coupable. Aucun. Au contraire même, ils avaient fait quotidiennement ce travail criminel difficile, bien organisé j'ai lu il n'y a pas longtemps les rapports des médecins parce que maintenant on commence à traduire les textes et euh, j'ai lu les rapports des médecins euh, qui racontent comment euh, ils considéraient comme un travail moral d'avoir perfectionné les gaz d'IG Farben ils avaient fait un travail technique très bien ils étaient contents de leur bon travail de chimiste et de technicien qui permettait de brûler 10 000 personnes par jour. Alors voilà, Alors c'est-à-dire que là, je commence à un peu mieux comprendre. Alors arrive là-dedans, arrive un transgresseur qui dit Mais non, mais je ne peux pas penser comme ça, je ne peux pas penser que ces gens étaient des monstres et pourtant ils ont commis un acte un monstrueux. Et je me dis Mais. Est-ce que je ne serais pas capable de quelque chose comme ça Est-ce que par malheur, en me soumettant trop à une théorie que je ne chercherais pas à critiquer, est-ce que je ne serais pas capable, moi aussi, de faire des choses pareilles Et là, je ne me sens pas bien. Et là, je me dis, le seul moyen d'éviter ça, c'est de critiquer systématiquement et surtout de prendre du recul pour garder ma capacité de jugement. Et pour juger... Il faut que je lise, que j'entende et que j'entende quelqu'un d'autre qui va me dire une autre théorie, qui va me raconter un autre témoignage. Il faut que je voyage, il faut que je rencontre des gens d'optique politique, politique, religieuse différente, que je cherche à comprendre chacun d'eux, même si les religions sont différentes, même si les, les idéologies sont différentes, même si les histoires, les cultures sont différentes. Il faut que je cherche à comprendre chacun d'eux pour ne pas me soumettre à la théorie d'un chef qui va me dire, nous seuls détenons la vérité, les autres sont des mécréants, qu'il est moral de tuer. Alors des, des, des transgresseurs dans ma discipline, il y en a eu beaucoup et tous l'ont payé très cher. Simmel Weiss découvre la prophylaxie de l'accouchement. Mais c'est-à-dire qu'il fallait faire les accouchements dans des conditions aseptiques. Aujourd'hui, ça nous paraît d'une évidence banale, Eh bien quand en 1848, c'est ça, à peu près, 1848, c'était une découverte, une transgression, et une découverte qui agressait les universitaires autrichiens de l'époque, parce que, il y avait des services où beaucoup de femmes mouraient après avoir accouché et d'autres services où les femmes mouraient beaucoup moins. Donc il y avait ce qu'on appelle aujourd'hui, il y avait une population qui posait un problème. Pourquoi est-ce que les femmes meurent beaucoup dans ce service et meurent si peu dans cet autre service Et si dit, eh bien c'est probablement parce qu'il y a le bacille du père que, et que les médecins ne font pas assez attention, et c'est eux qui collent le perfringens aux femmes, et c'est eux qui condamnent à mort les femmes qu'ils viennent d'accoucher. Donc l'université l'a très mal pris, mais quoi, ils nous accusent, nous Ils nous accusent de condamner à mort les femmes Ben oui, vous les avez tuées sans avoir conscience de les tuer. Weiss a perdu sa place, il a perdu son poste de chef de service, il a commencé, il était en grande difficulté parce qu'il n'avait plus de travail, il ne pouvait plus travailler. Il était chassé de tous les postes. Il a été hospitalisé d'office en psychiatrie. Il a été battu par les infirmiers et il est mort. Les coups qu'il a reçus se sont infectés et il est mort du bacille du père C'est-à-dire, c'est celui, l'amase. La Alors, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose. Mais c'est celui qui a euh, popularisé en France l'accouchement dit sans douleur. Bon, alors on, on parle d'accouchement sans douleur parce que c'est pour frimer un peu. Hein. Mais euh, bon, ce n'est pas vraiment l'accouchement sans douleur. Mais les femmes maîtrisent, elles sont, maintenant elles maîtrisent l'accouchement. Et beaucoup de jeunes femmes se font préparer euh, la seringue pour, la, pour une anesthésie éventuelle. Et elles disent, vous ne me ferez la péridurale que si je perds la maîtrise de l'accouchement. Et la plupart ne perdent pas la maîtrise de l'accouchement, et la seringue reste sur la table. Mais c'est bien, si je perds pied, je sais qu'il y aura une solution chimique, mais je vais tout faire pour ne pas perdre pied. Et, et elles sont fières d'avoir maîtrisé l'accouchement, ce qu'elles ne faisaient pas avant que la introduise en France l'accouchement dit « sans douleur » je me rappelle, que j'étais en première année de médecine donc je ne savais rien euh, j'étais en première année de médecine et j'ai été très éprouvé par les, les salles d'accouchement parce que les femmes souffraient terriblement elles souffraient beaucoup elles souffraient de l'accouchement qu'on leur apprend à maîtriser suffisamment aujourd'hui et elles souffraient de la peur que la culture leur infligeait et elles souffraient de la doxa qui leur disait une femme qui accouche sans souffrir, ne pourra pas aimer son enfant parce que dans la Bible, il est écrit indolore paries. C'est-à-dire que toute la culture participait à faire souffrir les femmes et elles souffraient de l'épreuve physique qu'est un accouchement. Mais maintenant, elles sont entraînées, elles sont préparées et si elles perdent de pied, ce qui arrive, pas toujours. Il y a une solution médicamenteuse. La plupart du temps, elles sont fières de maîtriser leur accouchement. C'est une épreuve. Elles sont plus fortes. Or, Lamaze... Alors là, il y, des, il y a sûrement des scientifiques dans la, dans la salle. Lamaze rentre de Russie et il avait vu une femme accoucher sans douleur. Pour lui, il rentre bouleversé. Mais alors, donc, c'est donc que c'est possible. puisque J'en ai vu une accoucher sans douleur... C'est donc possible. Qu'est-ce que nous raconte la Bible Sacrilège Tu vas contre la Bible Blasphème Tu vas contre la Bible ben, Non, je ne vais pas contre la Bible. Mais enfin, je l'ai vu cette femme, elle a tout maîtrisé. Et entre les contractions, on bavardait avec elle, elle souriait. Pendant les contractions, elle souriait moins. Mais entre les contractions, elle sourit. Je l'ai vu. Mais je l'ai vu. Qu'est-ce que tu racontes Trois procès. Université, une association le conseil de l'ordre. Il perd ses trois procès. Et il finit ruiné et malheureux. Alors, je peux continuer comme ça les, les découvertes tragiques. Et quand j'étais gamin, je voulais devenir psychiatre pour comprendre. Et euh, donc, je finis médecine. Et euh, avant de préparer euh, le, le, concours, le concours de l'internat, euh, je me dis, il faut quand même que j'allais voir un peu ce que c'est que la psychiatrie. Pour voir. Alors, je choisis un stage à Sainte-Anne, qui était le, la cellule souche de la psychiatrie, parce qu'il y, y avait des figures extraordinaires. Il y avait Lacan, qui était un personnage fantastique. Il pouvait dire n'importe quoi, on trouvait ça merveilleux. Et, <rire> et, et il s'en privait pas. Et, et en face de lui, il y avait Henriet. Alors Henriet, lui, c'était le laboureur, le psychiatre laboureur, et Lacan, c'était euh, Sacha Guitry, qui avait, des, qui avait des envolées magnifiques, il parlait bien, tout le monde. il m'est arrivé de regarder les gens qui regardaient parler Lacan, et je vous assure que les gens étaient alors, fascinés, parce qu'il avait une verve, il avait des images, il avait une présence qu'on palpait physiquement, et c'était vraiment Sacha Guitry, il était fascinant. Et puis, en face de lui, pas d'accord avec lui, il y avait Henriet, le psychiatre des champs, à Bonneval, non universitaire. Lacan non plus n'était pas universitaire, mais ils ont transformé la pensée universitaire. Et Henriet, avec son gros ventre, ses grosses épaules de taureau, euh, qui, qui a son accent de bagnules, qui lui disait « Mais qu'est-ce que tu racontes Arrête un peu Qu'est-ce que tu racontes ?» Et il bousculait Lacan, et Françoise Dolto bousculait aussi beaucoup Lacan pour nous c'était passionnant on avait des, des vedettes qui nous donnaient à penser ils n'étaient pas d'accord ils n'étaient pas d'accord et ils avaient des, ils argumentaient c'était pas, pas le totalitaire c'était pas le langage totalitaire c'était pas moi j'ai la vérité religieuse idéologique, scientifique moi j'ai la vérité je vais vous l'imposer ça c'est le langage totalitaire c'était moi je pense ça « Mais on va argumenter. Et si tu penses autre chose, eh ben, tu as intérêt à trouver les bons arguments parce que je ne vais pas trater. » Donc ça veut dire qu'il y avait un débat, euh, parfois vigoureux, mais toujours passionnant. C'était vraiment... Voilà, ça c'était un débat démocratique. On cherchait à convaincre l'autre, mais on ne voulait pas... On n'appelait pas l'armée et la police euh, pour l'emprisonner, ce que font les régimes totalitaires. Hein, dans un, dès qu'un régime totalitaire est élu, vous avez bien entendu, élu. Dès qu'un régime totalitaire est élu, la première chose qu'il fait, c'est de contrôler les journalistes, les artistes et les psychologues. Pourquoi Parce que c'est ceux qui donnent à penser. Les journalistes, à condition que ce qu'ils ne soient pas achetés par le gouvernement, à condition qu'il y ait plusieurs courants, débat entre journalistes. Je lis ce journal, lui, il n'est pas d'accord je peux, Il me donne les matériaux pour juger. Euh, artiste, pourquoi Parce que le théâtre grec était obligatoire, c'était une fonction démocratique. Les Grecs, les citoyens, devaient aller au théâtre, c'était obligatoire, ils devaient aller au théâtre, et les comédiens mettaient sur scène les problèmes de la cité. Alors, il y avait l'inceste, il y avait l'assassinat, il y avait le parricide, il y avait, enfin, tout, tous les crimes habituels, quoi, étaient mis en scène <rire> étaient mis en scène sur le théâtre. Ensuite, les sites ont fermé les portes, et les citoyens restaient entre eux, et devaient débattre de ce que les comédiens avaient mis sur scène. Fonction démocratique de la Grèce ancienne. Démocratique, mais enfin, quand même... Pythagore était quand même partisan de l'esclavage, et puis même si la fonction démocratique existait chez les Grecs, c'est parce qu'il y avait des esclaves qui faisaient tous les boulots. Donc, euh, euh, c'était démocratique entre, entre citoyens grecs, hein. mais pour les autres. Alors, mais c'était quand même, il y avait un lieu de débat, il y avait un lieu de parole, un lieu de création artistique, et c'était pareil pour les psychologues, parce que les psychologues ayant des problèmes, ayant à affronter des problèmes hors de la cité, sont un peu des, sont des transgresseurs. Tiens, la culture me dit ça, les prêtres me disent ça, les universitaires me disent ça, mais mon patient, lui, il me dit autre chose. Et moi, j'ai envie de comprendre mon patient. Je, je me mets dans sa tête et ce que je comprends de sa tête ne correspond pas tout à fait avec ce que j'apprends à l'université. J'ai appris, il y, a, il y a sûrement des psychiatres dans la salle, euh, mais moi je suis un archéopsychiatre, hein, je, suis, euh, je suis, je suis diplômé euh, de, de, avec les dinosaures, j'ai été diplômé avec les dinosaures en même temps. Et j'ai euh, appris, j'ai récité les théories de la dégénérescence de Morel. Vous savez ce que c'est, ces théories de la dégénérescence C'est les théories nazies. Les nazis avaient perdu la guerre des armes. Ils n'avaient pas, ils n'ont toujours pas perdu la guerre des idées. Et nos universitaires, nous avons. Dégénérescence, ça veut dire génésis. Euh, si, il y a, si, vous avez de, si vous êtes de bonne qualité biologique, euh, si vous êtes de bonne race vous allez vous développer bien, quelle que soit votre famille et votre culture, puisque vous êtes de bonne race. Génétiquement, génésiquement, vous, avez, vous êtes de qualité supérieure. Alors que ceux qui n'ont pas la même couleur de peau que moi, ceux qui n'ont pas la même religion que moi, ceux, ben, ils ne sont pas de bonne race, hein, vous êtes bien d'accord. Donc euh, ils sont de qualité inférieure, ils ne sont pas générés, ils sont dégénérés. Alors, euh, donc, euh, génétique, ça veut dire, ça voulait dire génésie, hein, c'est genèse, c'est pas gène au sens d'aujourd'hui. Alors, euh, les nazis ont dit, mais ça, ça, me, ça nous plaît, et euh, nous, euh, donc, puisqu'on est raciste, puisqu'on a fait toute une théorie politique fondée sur le racisme, eh bien, euh, on, a, on a évalué, scientifiquement, bien sûr, que la, les gens de race supérieure, sont les Blancs aux yeux bleus. Alors, quand j'ai lu ça pour la première fois, moi, aujourd'hui, j'ai tendance à penser, je pense, moi qui suis raciste, je pense que les gens de bonne race et de qualité supérieure, c'est les chauves. C'est-à-dire... Mais oui. Mais oui. Je ne sais pas pourquoi je pense ça. Mais... Mais ben, ça vous fait rire, mais c'était aussi bête que penser, moi, blond aux yeux bleus, je pense que la qualité supérieure, c'est les blancs aux yeux bleus. Et voilà, c'est aussi bête, ça a fait une des plus grandes tragédies de l'histoire humaine, a été basée sur une théorie raciste aussi stupide que ça. Parce que le contenu biologique du mot c'est voisin de zéro mais le contenu idéologique du moras alors là, ce n'est pas vos de zéro, là, c'est même porteur de tragédie. Alors, donc, quand euh, j'ai appris, appris, pour mes examens, j'ai donc appris une théorie raciste, la dégénérescence de Morel, que les jeunes n'apprennent plus par bonheur maintenant, parce qu'il y a eu des caractères de cochon qui ont contesté ça, et ça a fait des conflits, mais il y avait une possibilité de débat démocratique. Donc maintenant, on n'apprend plus ça aux jeunes, on leur apprend d'autres bêtises, et ils, sont, <rire> et ils seront diplômés avec d'autres bêtises, mais pas avec celle-là. Alors, on s'est dit, mais donc, il faut... Euh, euh, à la même époque, c est, c est, ces théories étaient cohérentes. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y avait un système cohérent, logique, coupé de la réalité sensible. Je viens de définir le délire. D, lira, sortir du sillon, sillon, la terre, être coupé de la réalité sensible. Alors Freud, que j'ai fréquenté pendant euh, des années, que je fréquente encore de temps en temps, <rire> papa Freud m'a appris qu'il y a dans les mots un implicite qui mène au délire. Alors, mais Papa Freud, qui était neurologue, hein, Papa Freud n'a jamais été psychiatre ni psychologue, il n'a jamais mis les pieds dans un service, sauf quand il, est, il a mis les pieds dans un service de neurologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, quand il était dans le service de Charcot. Mais il n'a jamais mis les pieds dans un service de psychiatrie. Et euh, il assistait avec, avec admiration au Charcot-Circus, c'est-à-dire quand Charcot, avec des dames bien élevées, euh, avec bien chapeauté, euh, avec de jolies robes, et il les hypnotisait, il, les his, il, il, a, il faisait une, un hystérique circus, et avant de les faire entrer en scène, euh, il leur disait, madame, vous permettez que je dégrafe votre corsage, parce que forcément, la mise en scène était plus belle, si la dame perdait connaissance avec un corsage dégrafé, c'était quand même plus joli que de perdre connaissance avec euh, un rat du, <rire> du cou. Donc Charcot faisait des des mises en scène comme ça, qui ont provoqué l'admiration de Freud et qui ont été le germe de la psychanalyse, qui ont été le point de départ de la pensée psychanalytique. Il est donc possible de souffrir organiquement de quelque chose qui est provoqué par une représentation virtuelle, une représentation de mots, une représentation, un symbole, et qui pourtant se manifeste par des malaises, des syncopes, ce qui aujourd'hui paraît une banalité, mais ce qui, à l'époque de Freud-Charcot, était une innovation, une transgression. Et Freud a tout de suite interprété ça. Ces dames ont été agressées sexuellement. Et il a introduit le traumatisme dans la théorie de l'hystérie, dans les théories psy psychanalytiques. Et bien sûr, il a été agressé, comme Lamas, comme Simmelweiss, Il a été agressé et tout le monde disait « mais Freud, il ne faut pas prendre en compte ces théories. Freud est un obsédé sexuel. » ce qui est le contraire de ce qu'on peut lire dans ses lettres il, quand il était à, à, à Trieste à l'Institut de Biologie Marine parce que le seul travail primé de Freud c'est son travail sur la sexualité des anguilles c'est le seul travail primé qu'il a eu euh, il avait constaté que euh, « Les anguilles sont, naissent femelles et vieillissent mâles. » Donc, elles ont une sexualité étrange. Hein, C'est-à-dire, comment peut-on être femelle quand on est jeune et mâle quand on vieillit Alors ça, ça a interrogé beaucoup les gens. Et ils cherchaient, dans les ovaires, ils cherchaient l'explication biologique de ce mystère. Et qui, effectivement, est un, est un mystère biologique qu'on qu sait éclairer maintenant. Et Freud écrivait beaucoup à sa femme, Martha, donc on a les archives maintenant sur internet euh, ou surtout sur, sur les petits téléphones Là je ne sais pas ce qui va rester mais maintenant on a les lettres de Freud à sa fiancée puis à sa femme et quand il était à Trieste il dit je ne suis pas très intéressé par les italiennes donc ce qui pour un garçon de 20 ans pose un problème c'est que je ne suis pas très intéressé par les italiennes et on a une lettre stupéfiante 39 ans il écrit à sa femme poliment, il la voit et il lui dit, euh, ma, madame, ma femme, Martha, je ne sais plus, euh, acceptez-vous que nous renoncions désormais à toute relation sexuelle euh, pas, Alors, pour une raison pratique, c'est que il n'y avait pas de pilule à cette époque-là, et que l'anticonceptionnel, c'était d'arrêter d'avoir des relations sexuelles, ça marchait bien ça... <rire> Et que et l'autre le, et, l autre, l autre, et que surtout dans la théorie freudienne de la sublimation, il n'a pas écrit, mais je ne peux pas m'empêcher de le penser. Il devait penser si j'arrête mes relations sexuelles, je vais avoir une créativité fantastique, ce qui n'est pas vrai. Victor Hugo qui avait une créativité, je peux vous assurer qu'il ça y aller. Hein et, que, et que donc donc c'est pas mais dans la théorie freudienne il, 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 il pensait comme ça. Et alors, mystère, euh, Freud donc, euh, on le propose comme candidat au prix Nobel, il entre dans la culture de manière non universitaire, il marque la culture, bon, il, il a transformé la culture occidentale, il a transformé la prise en charge, et euh, arrive le, le, la tragédie nazie, et euh, est fondé à Berlin, l'Institut Göring vous avez bien entendu, parce que Matthias Göring, le cousin du numéro 3 de Nazi, sa mère souffrait, était très malheureuse, et elle va voir un psychanalyste, et elle va mieux. Donc son, le, le, le fils dit, mais donc c'est que la psychanalyse, ça apporte quelque chose. Donc il dit à Goering un pouvoir de décision, il faudrait faire... Un institut Göring parce que la psychanalyse apporte quelque chose à la culture, ça a transformé, ça a transformé notre culture et aux gens, ça, ça aide beaucoup de gens. Donc il faut qu'on fasse un institut psychanalyse dont bien sûr je serai le directeur, tu vas me nommer le directeur, mais bien sûr on ne prendra pas de juifs à l'institut Göring. Ernest Jones était président de la société de psychanalyse le jour où cette société a décidé. La, alors ils, il y avait l'euphémisme le, des langages totalitaires, c'est qu'on n'appelle pas un chat un chat, hein, c'est la définition de l'euphémisme. Donc on dit pas on va expulser les juifs de la, société, de la psychanalyse, on va déprofessionnaliser les juifs. Et dans tous les langages totalitaires, c'est comme ça. Il faut lire Orwell. Vous avez sûrement lu Orwell. Dans Orwell, quand on veut, quand on veut déclarer, quand on veut détruire le pays voisin, on dit « je vais aller pacifier le pays voisin ». En France, pendant la guerre d'Algérie, on allait pacifier l'Algérie. 200 000 morts. On allait pacifier. C'était une opération de police qui allait pacifier. L'armée française qui sortait de la Seconde Guerre mondiale n'a pas, pas été glorieuse en Algérie. La, la torture était une pratique systématique et j'ai eu des témoignages de gens qui manipulaient la, la Gégène parce qu'il fallait donner un, un, un prénom à une torture insupportable, inhumaine, qui consistait à brancher des électrodes sur les testicules ou, dans, ou dans le, sur le corps des, des hommes ou des femmes torturés et il fallait pédaler pour envoyer de, de l'électricité dans la dynamo et donc les, les soldats qui étaient à qui les ordres demandaient de pédaler ils n'avaient pas l'impression de torturer comme Eichmann, il faisait que pédaler je suis un bon technicien je pédale parce que j'ai reçu l'ordre Langage totalitaire. Moi, je, moi, torturer un Algérien Jamais. Oui, mais tu pédalais. Ah ben oui, j'avais reçu l'ordre, mais moi, je me contentais de pédaler. Je vous assure, j'ai entendu un raisonnement comme ça. Alors, comment fait-on pour provoquer, comment fait-on pour donner le pouvoir au langage totalitaire, ce qui est arrivé quand j'étais enfant, et ce qui est en train peut-être de se préparer à nouveau actuellement la méthode, c'est toujours la même qui se répète. C'est-à-dire qu'il faut radicaliser, il faut fanatiser, il faut provoquer le chaos. Alors pour ça, il faut radicaliser et il faut faire un groupe qui pense comme un seul homme, c'est-à-dire qui ne pense pas, qui pense comme un seul homme, c'est-à-dire qui récite la doxa. Et par malheur, si tu juges, tu ne peux pas pédaler. Si tu juges « je pédale », mais ça va alimenter la dynamo qui va envoyer l'électricité sur les testicules de ce gars qui ne m'a rien fait. Là, c'est un peu gênant. Là, je suis un peu responsable. Là, je suis un peu gêné. Si tu fragmentes le savoir, à ce moment-là, moi, je n'ai fait que pédaler. Et on voit que la science peut encourager le langage totalitaire parce que la science est réductionniste et parce que la science donne, accède au savoir, donc au pouvoir, en fragmentant le savoir. La biologie qui s'oppose à la psychologie, qui s'oppose à la psychanalyse, qui s'oppose à la sociologie. Chacun a son fragment de savoir qui est pertinent et ça permet de faire un monde clos qui permet d'ignorer le monde des autres et à ce moment-là, si les autres meurent, c'est quand même pas grave. Hein C'est-à-dire que... Euh, pendant le, les théories nazies, les nègres étaient des êtres humains inférieurs. Mais les juifs et les tziganes n'étaient même pas des êtres humains, c'est-à-dire que c'était des bacilles et qu'il était moral de purifier. Donc c'était moral de, euh, de purifier la société en brûlant les juifs et les tziganes. C'était un acte moral. On a retrouvé des archives que j'ai eu l'occasion de lire disant que c'était au nom de la morale qu'on purifiait la belle société allemande de la souillure des bacilles juifs et tziganes. Alors, alors que les nègres, c'était des êtres inférieurs. Donc il fallait en faire l'élevage. Vous avez bien entendu C'était écrit comme ça. Alors les nègres étaient des êtres humains inférieurs, mais pas les juifs. Quand or, qu'est-ce qui s'est passé au Rwanda, quand on veut tuer les autres, parce qu'au Rwanda, il y a eu un génocide aussi. Hein. Quand on veut tuer les autres, eh bien, il faut les déshumaniser. Alors, si les Juifs sont des bacilles, qu'il est moral, c'est pour ça qu'a été créée la chair d'hygiène raciale. Hygiène raciale. Et, et euh, au Rwanda, euh, beaucoup de Hutus disaient euh, pas, il faut éliminer les cancrelats. Les cancrelats, ce n'est pas des êtres humains. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un crime d'écraser un cancrola. Mais il y avait, chez les Hutus, il y a eu des justes. Comme chez les chrétiens, il y a eu des justes. Et comme chez les Turcs, il y a eu des justes. C'est-à-dire que chez les Turcs, au moment du génocide arménien, eh bien, il y avait des Turcs qui gardaient leur capacité de jugement et qui ne se laissaient pas entraîner par le flux totalitaire et qui disait « Mais moi, je ne veux pas égorger cette dame arménienne, j'en ai reçu l'ordre, mais je ne peux pas le faire. »« Elle ne m'a rien fait, cette dame, ça a été ma voisine pendant 30 ans, euh, elle a gardé mes enfants, je ne sais pas, on a, je ne peux pas l'égorger. »« Ah oui, mais si tu ne l'égorges pas, tu, tu n'obéis pas aux ordres. Ben, »« Je n'ai pas envie de désobéir, mais je ne peux pas obéir. Je viens de tenir un raisonnement de juste. »« Je ne suis pas contre le gouvernement, mais je ne peux pas tuer ses enfants. » J'ai assisté il n'y a pas longtemps à Paris à une réunion avec des, des Christopher Browning et euh, des historiens qui ont retrouvé les lettres du 101e régiment de, 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 de police de l'armée allemande. Et euh, on, ils avaient reçu pour rendre d'entrer dans les, dans les écoles polonaises et avec des revolvers et de tuer les enfants d'une balle dans la tête les uns après les autres. Ils étaient 300, ils ont tué 30 000 enfants d'une balle dans la tête les uns après les autres. Et euh, la plupart de ces hommes n'avaient pas le sentiment de crime. Et euh, ils, comme ce travail était difficile à faire, euh, le, les officiers leur disaient euh, si vous ne pouvez pas le faire, l'obéissance, vous devez obéir, sinon vous passerez en tribunal militaire. Mais... Et, passer en tribunal militaire, c'est très grave. Hein euh, tu perds tes droits euh, sociaux, tu ne peux plus travailler, tu perds ta carte d'identité, tu ne peux plus vivre. Tu es chassé de la société. Alors, tu, tu, Mais si c'est trop dur pour vous, dites-le et euh, on vous, ne on vous punira pas et on vous changera de régiment. 7% ont dit j'y arriverai pas, je ne pourrai pas tuer des enfants les uns après les autres d'une balle dans la tête. Et ils écrivent à leur maire, généralement, ils écrivent euh, « Les autres ont été des soldats courageux. Moi, j'ai honte de ne pas avoir eu le courage d'exécuter les ordres. » Soumission à un langage totalitaire. Alors, par bonheur, il y a des gens qui ne se laissent pas entraîner par cette, euh, cette épidémie de croyance, cette fanatisation, fanatisation laïque, fanatisation idéologique, fanatisation religieuse et parfois fanatisation scientifique. Il ne faut pas oublier que Michourine qui était, ou Lysenko, qui était l'ami proche de Staline, euh, avait imposé ses théories sur l'âme des plantes parce qu'il était l'ami de Staline. Et comme je jouais au rugby quand j'étais lycéen, euh, les, les Suisses n'ont pas d'équipe de rugby. Là, vous perdez beaucoup, hein. c'est à dire là là, là donc je jouais au rugby et on avait été invité à jouer à Bucarest. Et euh, Bucarest, je vais à la fac de médecine, en promenant, il y avait des banderoles, euh, ces banderoles disaient il, euh, le, il est interdit de parler des chromosomes, interdit de parler des chromosomes dans une faculté de médecine. Il est interdit de parler des chromosomes, ceux qui, parce que les chromosomes sont une invention bourgeoise destinée à légitimer le capital. L'Isinco. C'est-à-dire que l'Isinco, matérialiste, soi-disant matérialiste, luttait contre la théorie des chromosomes qu'on commençait à photographier partout, dans tous les laboratoires, d'Occident. On commençait à photographier. On, on faisait des photographies et on découpait les, les photographies pour apparier les chromosomes aux ciseaux ensuite. Maintenant, les jeunes font, font des performances. Ils n'ont que des machines, ils font des performances stupéfiantes et nous, on faisait ça aux ciseaux. C'était <rire> l'artisanat de l'époque. Voilà. Il peut y avoir aussi un régime totalitaire scientifique, comme il y a un, régime totali un, un langage totalitaire idéologique, comme il y a un langage totalitaire religieux, si on n'accepte pas qu'une autre religion que la sienne existe. Et alors, en ce moment-là, le langage totalitaire arrive sans, avec la conviction de la morale, et on peut tuer des femmes, des enfants, tuer des soldats, on se fait la guerre, ils veulent nous tuer, on se tue, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Mais tuer des enfants, qu'est-ce qu'ils ont commis comme crime Ils n'ont pas encore eu le temps de commettre des crimes Sauf peut-être de ne pas se laver les mains avant de passer à table, de voler une plaque de chocolat alors que maman a dit qu'il ne fallait pas manger de chocolat avant de passer... Voilà les crimes des enfants. Eh bien, il y a des gens qui ont tué des enfants. Un euh, million et demi d'enfants de, de, de juifs de moins de 13 ans ont été tués en deux ans. Un million et demi. C'est-à-dire que, sans sentiment de crime, pour aseptiser au nom de l'hygiène raciale. Alors... On voit comment ces pièges sont faciles, mais par bonheur, il y a toujours des caractères de cochon qui permettent de transgresser et de semer le doute. Et Je souligne le mot « doute » parce que le doute, c'est le premier degré de liberté. Si je doute, c'est qu'on me donne la possibilité de choisir entre cette théorie et celle-là. Mais il va falloir que je travaille, que je lise cette théorie, que je lis, celle-là, que je rencontre ce théoricien, que je rencontre celui-là que j'aille dans ce pays, que je vois comment on prie dans cette religion comment on prie dans cette autre religion mais j'ai acquis un degré de liberté puisque j'ai eu la possibilité de douter ce que refusent les fanatiques Un fanatique dans l'inquisition chrétienne non seulement il fallait se convertir mais il fallait en plus se convertir sincèrement Hein, puisqu'il y a des tas de procès où on voit que ceux qui ne se convertissaient pas... Alors, on voit le, la, la tragédie de la, de la technologie. L'imprimerie est inventée. C'est facile comme invention, hein, c'est de l'artisanat. Quels ont été les deux premiers best-sellers La Bible et le marteau des sorcières. Et qu'est-ce que c'était le marteau des sorcières C'était les tortures inquisitoriales pour convertir les gens au catholicisme. J'ai lu quelques pages du marteau des sorcières. Je vous assure que je me serais converti. C'est-à-dire qu'il y avait des, une imagination dans la torture, mais c'est incroyable, l'esprit humain imaginait des tortures pareilles. Alors, euh, tout à l'heure, je, je vous ai avoué que j'ai appris les théories nazies de la dégénérescence mais ça, ça reste entre nous, ça ne sort pas de la salle. Hein. Or, Minkowski, avec qui j'avais des relations de couple, c'est-à-dire qu'on s'aimait beaucoup et on s'engueulait tout le temps. Un vrai couple. C'est-à-dire... Et Minkowski avait un caractère de cochon. Et comme il était juif, il, non, il va à Harvard finir sa médecine. La guerre éclate, il ne peut pas rentrer en France. Il s'engage dans l'armée, alors moi j'ai le souvenir qu'il m'avait dit armée suédoise, mais un militaire m'a dit que c'était l'armée norvégienne. Bon, je dis ce qu'il a dans mon souvenir, suédoise norvégienne. Il s'engage, il fait la guerre contre les Allemands dans l'armée d'Europe du Nord. Il rentre en France à la libération, ayant été formé par la Harvard et la médecine américaine et il entreprend de fonder la néonatalogie c'est-à-dire s'occuper des bébés prématurés il a toute l'université contre lui au nom d'un argument il ne faut pas soigner les prématurés de façon à ce que la sélection naturelle puisse se faire théorie nazie qu'on réentend encore et par bonheur Minkowski avec son caractère de cochon, rentre en rogne, va dans les ministères, engueule se, tout le monde, se fait virer par tout le monde, parce qu'il avait. Ça vous dit quelque chose, Minkowski C'était Sœur Minkowski. Alors moi, je l'appelais. Il avait été ennobli par la reine d'Angleterre. Alors moi, je l'appelais ma Sœur Alex. Alors ça le, met, ça le mettait en rogne. Alors il m'engueulait. Il me dit Mais non, je ne suis pas ta Sœur Je dis. <rire> <rire> et puis alors il me dit je préfère ta femme. Je lui dis bah, tu as bien raison. Moi aussi je préfère ma femme. <rire> enfin un vrai couple quoi. Et et euh, il finit par faire un centre de néonatologie. On récupère les, les prématurés maintenant. Les, les petits prématurés. À quelques mois, deux mois, sont tous récupérés. Et après huit, dix mois, il n'y a pas de différence avec la population générale. C'est des bébés qu'on aurait laissés mourir au nom d'une idéologie raciste. Il faut que la sélection naturelle se fasse. Et maintenant, ils deviennent des êtres humains, comme tout le monde. Ils ont un petit retard au départ, mais à la banalité des interactions, ils boulonnent et ils rattrapent leur retard en quelques mois ils deviennent, il n'y a plus, à partir du 8e, 10 mois, il est plus possible de faire la différence. Voilà, alors, le transgresseur, Minkowski, lutte contre une théorie nazie, récitée par des gens qui avaient fait la guerre contre les nazis, mais qui avaient bien digéré l'idéologie raciste nazie, donc vous voyez c'est pas le bien d'un côté et le mal de l'autre hein. c'est pas, pas euh, le bien contre le mal comme je l'entends souvent c est, c est, ça serait trop simple que ce soit comme ça c'est pas si simple que ça alors je parle encore dix minutes madame la présidente euh, alors euh, j'étais je passe euh, je, dé, je, dé, je décide d'aller voir si je, vraiment j'ai envie de faire psychiatrie j'assiste à des séances merveilleuses de, de duels magnifiques entre Lacan et Henriet. C'était passionnant, c'était amusant, c'était passionnant. C'était vraiment des beaux événements qui faisaient lire et penser. Et là, il y a un débat démocratique, même si on n'était pas d'accord. Et puis, je vais voir Jean M., communiste et lacanien, et je lui dis, voilà, je me demande si je ne vais pas, j'ai envie de faire psychiatrie, mais je voudrais savoir comment ça se passe sur le terrain. Très gentiment, il me dit, ben, venez faire la visite avec moi. C'était dans la grande banlieue parisienne, Charcot. Décidément, l'hôpital Char Charcot était dans cette histoire. Et je rentre et je vois des clés, des pavillons fermés, tout fermé. Et je vois pas de lit, des infirmiers avec des trousseaux, les deux yeux pochés par les bagarres. On ouvre une salle, le silence, puis tout d'un coup, des hurlements, des cris. J'arrive dans les dortoirs, pas de lit, la paille, on fait sortir. Alors, on ne disait pas les malades. On fait sortir, on, je ne sais plus ce qu'on disait. Euh, on, on, on change la paille souillée par la nuit. Les infirmiers donnent un coup de jet d'eau, font rentrer les malades. On passe au dortoir suivant. Pas un mot, pas un soutien, pas une relation humaine. Et puis, euh, Henri M me dit Ben voilà, si c'est moi, j'ai la passion, je veux comprendre, ce métier me passionne, mais voilà nos conditions de travail. Si vous décidez de passer les concours, voilà ce qui vous attend. Je suis rentré chez moi, j'ai en effet passé les concours pour devenir neurologue parce qu'à cette époque-là, on avait la possibilité du choix. Mais la neurologie, à cette époque-là, il y a sûrement des anciens dans la salle, euh, c'était pas tendre non plus, hein. il y avait un dogme qui disait cerveau touché, cerveau foutu. Comme le café. <rire> C'est-à-dire, on sait maintenant que c'est étonnamment faux que la plasticité cérébrale est incroyable, et surtout, la, la jeune neurologie... Photographie montre comment un cerveau peut être façonné, modifié, sculpté par les relations humaines. On peut sculpter un cerveau en parlant, en sécurisant, et on photographie un résultat, et on dose la modification. On associe les sciences dures, semi-dures, la biologie, avec les sciences humaines, ou tout simplement avec la gentillesse humaine. Alors, donc, surprise, la neurologie était aussi très difficile. Et puis, c'était l'époque des lobotomies, c'est-à-dire que Hegas Moniz, euh, neurologue, brillantissime, écrivain politique, très courageux, euh, anti-nazi, et il dit, mais le socle préfrontal, le c'est le socle de l'anticipation. C'est-à-dire que si on peut couper les deux lobes cérébraux les deux lobes préfrontaux. Les gens soignés ainsi ne pourront plus anticiper, donc ils ne pourront plus avoir l'angoisse de la mort, l'angoisse d'être largué par leur femme ou leur mari, l'angoisse d'être chômeur, l'angoisse d'être collé à un examen. Donc le traitement de l'angoisse, c'est la lobotomie. C'est très facile à faire, hein, une lobotomie, si ça vous intéresse. Je peux vous faire des, des travaux pratiques tout à l'heure. <rire> C'est très... Si des gens ont des aiguilles à tricoter, je vous, je vous... Vous, vous passez l'aiguille, il y a une échancrure, là, à la partie supérieure de l'orbite, il y a une petite échancrure, vous mettez l'aiguille dans l'échancrure, Vous arri... à la partie intérieure, là, vous sentez, à la partie intérieure, vous passez, vous arrivez à la face inférieure du, de l'ethmoïde. vous forcez un tout petit peu... Hop, vous arrivez dans le lobe préfrontal, vous ajoutez... Et hop, le malade va mieux. Il n'a il a plus de lobe préfrontal, il n'a plus d'angoisse, il n'a plus rien. Il a plus rien. Et... Donc, Il donc, ben, y a des gens ça, qui, ont, qui ont pensé ça. Il ça, y a eu un prix Nobel pour ça. Il y a des gens qui euh, ont... Alors, le, le, le paradoxe, c'est que le dogme, de cerveau touché, cerveau foutu, eh ben, on se rendait compte que ce n'était pas vrai, parce que les gens dont on avait labouré le lobe préfrontal, leur cerveau était touché, même labouré, eh ben, ils continuaient à vivre, dans un état plus, plus proche des agrumes que de la condition humaine, mais leur corps vivait, leur âme en avait pris un méchant coup, mais leur corps vivait, donc on pouvait donc toucher un cerveau alors pourquoi ne pas enlever un abcès, une tumeur, une poche de sang Et ça a été, cette, ce crime contre l'humanité qu'est la lobotomie a été le point de départ d'une des plus belles spécialités médicales d'aujourd'hui, la neurochirurgie. Alors, et les neurochirurgiens d'aujourd'hui font des performances stupéfiantes, ils opèrent maintenant avec des ingénieurs et alors, eux, ils calculent et l'ingénieur calcule. Ah ben non, il faut concentrer les rayons pour que ça passe à tel endroit. Oui, mais là, il y a la tumeur qui est là, mais il ne faut pas. Ah non, là, il y a la zone du langage, il faut passer par en dessous. Et c'est l'ingénieur qui calcule le trajet qu'il faut faire faire à l'onde. C'est un mélange de sciences informatiques, mathématiques, cliniques, avec des résultats de plus en plus stupéfiants, même pour des maladies qu'on croyait incurables. Alors donc voilà l'absurdité de l'évolution des découvertes en médecine alors je passe l'internat puis j'étais quand même intéressé par la psychiatrie et euh, je sympathise avec l'aborite je ne sais pas s'il était connu en Suisse et euh, l'aborite s'intéressait beaucoup à l'éthologie animale et il me dit euh, j'ai une idée euh, il y a chez les, les animaux les marmottes, les animaux qui, les ours qui hibernent pendant qu'ils hibernent ils consomment presque pas d'énergie leur métabolisme de base est réduit juste au minimum et il n'y a pas de maladie et quand le climat se réchauffe ils se réchauffent et hop ils repartent et ils n'ont pas de maladie ils résistent aux infections et il dit les, les interventions de neurochirurgie à cette époque là duraient 8 à 10 heures et on faisait des, des anesthésies au gardénal donc on mettait les gens en coma barbiturique, et certains ne se réveillaient pas et l'aborib dit mais il suffit de les refroidir et on donnera beaucoup moins de médicaments pendant l'opération. Bon raisonnement. Il nous apprend à faire des couvertures, des couvertures et on mettait des glaçons dans la couverture et on enveloppait les gens qui étaient moyennement contents d'être enveloppés <rire> par des, des couvertures. Leur température baissait et en effet on pouvait faire des interventions longues avec 3-4 fois moins de médicaments. Et, et, et à ce moment-là, euh, Laborit et Huguenard découvrent une molécule qui avait été rejetée par les laboratoires américains, euh, la et qui faisait baisser la température. Et Huguenard, découvreur, lui aussi caractère de cochon, dit, mais pourquoi mettre les gens dans la glace alors que c'est c'est désagréable pour eux alors qu'en leur faisant une perfusion avec un peu de on fait baisser la température presque autant marché conclu le, la, la température baisse effectivement jusqu'à 32-33 degrés et les gens sont opérés à ciel ouvert à cerveau ouvert avec très peu de médicaments et la neuro, on enlève les tumeurs les cancers cérébraux, les poches de sang et la neurochirurgie fait beaucoup de progrès et puis arrive aussi un jour où arrive un réunionné qui était arrivé avec une tumeur bénigne. C'est un méningiome qui est une tumeur bénigne. Sauf que euh, cette tumeur bénigne avait la, la taille d'une orange et une tumeur bénigne de la taille d'une orange n'est pas bénin, ça écrase tout le cerveau donc c'est plus bénin. Et euh, il fallait lui enlever tume... C'était facile parce qu'en neurochirurgie les méningiomes s'enlèvent avec le doigt. C'est même pas la peine. Vous savez, C'est bien entouré, c'est bien encapsulé donc le chirurgien Passe le doigt, donc il respecte le cerveau, et il y a juste un petit nœud à faire pour enlever l'orange, et hop, le cerveau reprend sa place, et le malade va mieux. Mais là, on ne l'a pas lobotomisé, c'est la nœud. Donc c'était facile à faire, à condition d'avoir un doigt de chirurgien, bien sûr, un doigt aseptique. Et, euh, et l'aborite me dit euh, ben, mais lui euh, il y a une perfusion qu'on appelait le cocktail, euh, parce que Huguenard disait si vous faites un bon cocktail, on pourra faire une anesthésie sans médicaments. Alors, le cocktail, c'était l'argactyle, dolosal et fénergant. Donc, je mets le cocktail. Et l'aborite était, lui, il, il, aimait, il bavardait, il était très gentil avec les patients. Et il bavardait, il racontait sa vie, il leur demandait de raconter leur vie. Et euh, le réunionnais était livide. Et euh, l'aborite, très gentiment, euh, vient s'asseoir. Ah ben bah, oui, je connais la réunion. Puis se met à, à papoter. Et puis le réunionnais lui dit « Vous savez, j'avais eu la terreur, j'avais très peur de me faire ouvrir le crâne. Et depuis que vous m'avez mis ça, là, ce machin-là, je m'en fous et éperdument. <rire> » Cette naïveté a été le point de départ de la découverte des tranquillisants. C'est-à-dire que c est, c est, ça s'est passé aussi naïvement que ça. Donc ensuite, c'est devenu plus technique... Et ensuite, alors là, je me suis dit, bon, ben là, j'ai envie de faire psychiatrie, parce que euh, en choisissant psychiatrie, euh, dans ces conditions-là, en donnant du largatile aux patients, oh, on disait les pensionnaires, voilà, on disait les pensionnaires. Euh, en leur donnant du largatile, ça ne les guérissait pas, mais ils souffraient moins, parce qu'ils étaient engourdis. On a cru que c'était un traitement, ce n'était pas un traitement, c'était un soulagement. On donne de la morphine aux cancéreux, la morphine ne guérit pas le cancer. Donc on soulageait les gens, mais bien sûr, on ne les guérissait pas. Mais, soulageant les gens artificiellement, on découvrait que c'était des êtres humains, on osait parler avec eux, on n'avait plus peur d'eux, et paradoxalement, le largactyle chimique a permis à la psychanalyse d'entrer dans les hôpitaux et d'établir des liens avec les patients. On est en pleine découverte sérendipiteuse. Hein, vous savez, la sérindipité, c'est-à-dire que euh, Christophe Colomb va chercher, va faire euh, ses marchés, ses courses à l'épicerie du, du coin en Asie et il, il se trompe de côté, il découvre euh, les Amériques. Donc voilà, ça, c'est des découvertes sérindipiteuses. Eh bien voilà, la médecine est faite de découvertes sérindipiteuses et là, j'ai eu quelques années magnifiques... Qui ont été les, les années glorieuses de la psychiatrie. On a surestimé les médicaments. On soulage parfois avec les médicaments, on guérit pas. C'est la, la relation humaine et c'est le travail de la parole et de la conscience qui guérissent. Mais les médicaments peuvent soulager à condition qu'on accepte l'idée de leur donner le moins possible et le moins longtemps possible. Et on a ouvert les hôpitaux. On a surestimé la psychanalyse. Qui est un grand progrès culturel et dans la relation de soins. Donc, merci la psychanalyse. Mais pas merci quand la psychanalyse s'est transformée en dogme et a voulu prendre le pouvoir dans toutes les universités. Donc, et ensuite, on a découvert, je vais arrêter là-dessus, euh, j'étais invité par les Bovici, par des, des grands noms de ma discipline. Et on bavardait, et je leur disais « oui, d'accord », populationnellement. C'est vrai que quand les enfants sont massacrés par la guerre, par la famille, par l'agression la, sexuelle, par, euh, par la précarité sociale, quand les enfants sont massacrés, c'est vrai que populationnellement, ils ont du mal à bien se, bien se développer. Mais individuellement, on voit des enfants massacrés, réellement massacrés par leur famille, par leur père, par la maltraitance, par la société, et puis on voit qu'ils reprennent un développement et ils arrivent à devenir des adultes tout à fait épanouis, alors que non, s'il y avait une relation de cause à effet, étant massacrés dans leur enfance, ils devraient rester massacrés dans l'âge adulte. Et ce n'est pas ce qu'on constate. Et à ce moment-là, les Bovici me disent, vous avez raison, et il me cite des cas d'enfants qui, théoriquement, sur le papier, auraient dû être massacrés, et qui n'ont pas été, qui sont devenus des adultes tout à fait fréquentables. Et à ce moment-là, on lit la publication d'Emmy Werner disant euh, euh, Sur une île d'Hawaï, euh, j'ai 700 enfants, je, 30 ans plus massacrés, pas de famille, maladie, prostitution, drogue. J'en retrouve 300, 200, dit Emmy Werner qui est encore vivante. J'en retrouve 200, 30 ans après. Je les interroge. Je fais des examens psychologiques et médicaux. 72% sont massacrés. Mais le mystère, c'est que 28% ont appris à lire et à écrire sans école, ont appris un métier, ont fait un foyer. Les tests psychologiques et les interrogatoires montrent qu'ils sont tout à fait équilibrés. Le mystère, c'est... Et Michael Rutter avec qui on travaille actuellement, dit mais le mystère est là. Logiquement, ils auraient dû être tous massacrés tellement les conditions de leur enfance ont été terrifiantes. Populationnellement, statistiquement, c'est vrai. Mais le mystère est là. Pourquoi 28% d'entre eux ont-ils réussi malgré tout à devenir des adultes épanouis et tout à fait agréables Il faut travailler... Ces, alors sa phrase, ça a été, ces enfants ont quelque chose à nous apprendre. Et ça a été le point de départ des recherches sur la résilience. Et actuellement, c'est des recherches qui ont le vent portant. C'est-à-dire que l'an dernier, en France, il y a eu 6000 publications dans des revues référencées, 1200 thèses de troisième cycle, et dans tous les pays en Amérique du Sud. En, dans tous les pays, il y a des instituts, des groupes de recherche euh, sur la résilience qui sont en, en marche, et on a la chance de travailler avec Blaise Pierre-Humbert, qui était un Suisse très fréquentable euh, de, de Lausanne, et qui était un des meilleurs spécialistes de l'attachement, et maintenant il vient travailler avec nous à Toulon, et euh, c'est un, une chance pour nous, parce qu'il il nous fait comprendre beaucoup de choses, et maintenant il y a des groupes de recherche partout dans le monde, qui, qui précisent et qui maintenant ap, nous apprennent ce qu'il faut faire pour aider de mieux en mieux des enfants, des adultes ou même des âgés traumatisés qui peuvent déclencher un processus de résilience. Voilà, je pense que, avant mon exposé, vous aviez les idées claires. <rires> J'espère je, maintenant qu'elles sont confuses. <rires> Merci de m'avoir écouté.
0: Merci de nous avoir perturbés. <rire> la parole est à maintenant au public. Il vous suffit de demander le micro pour ceux qui sont en haut. Je pourrais, si jamais, le, relayer la, la question, les questions. Petite question peut-être avant de donner la parole à Madame, mais en marchant, euh, est-ce que vous avez dû euh, avoir une tête de cochon pour euh, imposer les études sur la résilience, ou ça s'est fait plus naturellement
1: <rire> J'ai été agressé, bien sûr. J'ai été agressé mais j'ai été agressé par des, des gens qui se soumettaient à la doxa biologique, presque raciste, ils sont de mauvaise qualité, ils ne pourront pas s'en sortir, ou ils ont des dégâts cérébraux qu'on ne peut pas récupérer, par une doxa psychanalytique, mais non. Quand on a été un enfant maltraité, on deviendra un parent maltraitant. C'est archi-faux, c'est une phrase de malédiction, Ce n'est pas vrai. C'est une phrase de malédiction. Euh, si on sécurise ses enfants ils ne deviendront pas des parents maltraitants donc j'ai été maltraité euh, mais euh, j'habite à Toulon j'ai un tranquillisant naturel euh, j ai, j ai qui, qui est l'EPO c'est à dire que je me drogue à l'EPO au pastis et olives. Et, et je vous assure que c'est très, très tranquillisant
0: oui bonsoir j'aurais deux questions une question par rapport euh, à la question de fond. Comment est possible l'horreur Et en pensant aux nazis, est-ce que vous pensez que l'éducation des petits Allemands qui sont devenus des nazis, une éducation euh, très rude, très euh, stramonde ici, hein, est-ce que ça peut avoir une influence sur le fait que, une fois homme, ces gens n'ont pas pu euh, avoir une tête de cochon, comme, comme vous dites Et puis euh, la deuxième question... Par rapport à l'horreur aussi, j'avais en tête ces soldats américains qui rentrent du Vietnam ou d'Irak et qui ont obéi et qui ont commis des crimes. Mais après, quand même, au fond d'eux-mêmes, ça les travaille. Il y en a plein qui se suicident, enfin, tous vont très mal, ils prennent des tonnes d'antidépresseurs. Enfin, voilà les deux questions.
1: Merci, merci mille fois pour votre question. Parce que les travaux sur la résilience actuellement, euh, au début, je pensais que c'était psychologique et affectif. Et maintenant, les chapitres qui s'ouvrent sur la résilience sont biologiques et culturels. Et on constate que euh, l'éducation et la culture, c'est probablement ce qui prépare à la fanatisation des enfants qui vont devenir des adultes soumis, désireux de se soumettre à un régime totalitaire, nazi, communiste, djihadiste, religieux, peu importe. Euh, désireux de se soumettre parce qu'ils ont été fanatisés dès la maternelle, comme je l'ai vu au Liban. J'ai beaucoup travaillé dans les pays du Proche-Orient et j'ai vu la fanatisation des enfants dans des écoles très bien organisées avec vraiment d'excellents éducateurs. J'ai des amis libanais qui ont mis leurs enfants dans ces écoles et qui sont maintenant accablés parce que leurs enfants sont fanatisés. Et que probablement c'est ce qui s'est passé pour les Allemands en Allemagne où, après la guerre de 14-18, euh, le traité de Versailles empêchait l'Allemagne de reconstruire une culture. C'est-à-dire que tout ce, toute l'industrie allemande, tout ce qui aurait pu leur permettre de refaire un pays, était détourné sur la France et l'Angleterre au titre des dommages de guerre. Donc il n'y avait plus d'argent pour l'éducation, il n'y avait plus d'argent pour la culture... Euh, puisque c'est les Français essentiellement et les Anglais aussi qui profitaient de ces dommages de guerre les Allemands travaillaient pour la France mais pas pour eux le résultat c'est que en quelques années se sont mis en place des institutions sectaires les pionniers et les Hitler-Jungen et euh, les enfants dans la rue étaient soumis c'est ce que j'ai vu au Congo hein, j'ai travaillé aussi avec l'UNICEF au Congo belge, dès qu'un État est ruiné, dès qu'il y a une défaillance culturelle, les sectes accourent pour faire leur marché. Et quand on est en désespoir culturel ou en désespoir existentiel, on s'accroche à tout ce qui flotte, même si c'est quelque chose d'absurde et de criminel. Et, donc, et en plus de ça, les sectes ont de l'argent. Et euh, les, les Hitler-Jungen, je ne sais pas d'où venait l'argent des, des Hitler-Jungen, euh, mais ils avaient de l'argent. Et j'ai une amie qui, est, qui a à peu près mon âge et qui, a, qui, a passé, qui est allemande et qui a passé son enfance dans les Hitler-Jungen. Devinez la couleur de ses yeux et la couleur de ses poils. <rire> Donc, et, et on a des relations amicales. Et elle m'explique la vie quotidienne. Elle était petite fille 6 ans, 7 ans. Elle entre dans les Hitler-Jungen à l'âge où, moi, j'ai été arrêté et emprisonné. J'avais bien compris que c'était pour me tuer. Et elle me dit « Mais tu ne soupçonnes pas le bonheur qu'on avait ». On nous disait qu'on était belles. On nous disait qu'on était des déesses. On nous disait qu'on allait sauver le monde et apporter au monde mille ans de bonheur. C'était les promesses sectaires du nazisme. Tous les, on disait aux petits garçons, vous êtes de futurs guerriers, vous allez libérer le monde de la souillure juive et tzigane. Et vous allez. Comment voulez-vous qu'un enfant ne, ne croit pas des gentils éducateurs qui leur apprennent des théories pareilles Alors, bien sûr, après la guerre, là, il faut ouvrir les yeux. Et euh, ils n'ont pas tous ouvert les yeux, mais beaucoup ont ouvert les yeux. Et tous, beaucoup se sont demandés mais qu'est-ce qui s'est passé Comment est-ce que, comme vous le dites pour le Vietnam, comment est-ce que j'ai pu commettre des choses pareilles Parce que je me suis laissé embrigader par une épidémie de croyances totalitaires. Alors quand c'est un enfant, c'est un enfant, hein, il apprend ce qui est autour de lui, il ne peut pas... Mais quand c'est un adolescent, déjà on a droit au jugement. Je dirige une thèse d'une petite iranienne actuellement qui me raconte comment elle a été subjuguée par les mots-là, et que le jour où elle a émis une, une critique qui, pour nous, est bénigne, eh bien, elle a dû fuir l'Iran, son pays où elle a sa famille, et elle a dû la fuir tout de suite, et maintenant, elle est immigrée, pauvre, en France. Et elle essaie, je dis, on essaye de l'aider, elle fait sa thèse, avec moi, et elle raconte comment, autour d'elle, les gens qu'elle aime, sa mère, entre autres, se sont laissés subjuguer, subjuguer sous le joug, subjugué, la servitude, par un langage qu'elle n'a pas critiqué. Alors quand c'est un enfant, on ne peut pas faire autrement, mais nous, adultes éducateurs, il faut qu'on mette dans les quartiers qu'on empêche nos enfants d'être déculturés. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette dans les quartiers des gens de théâtre, des gens de cinéma, des éducateurs, des footballeurs, des philosophes qui iront poser des questions aux enfants, euh, j'ai une de mes élèves, Sandra Cabral, qui est devenue professeur à Rio euh, au Brésil. Ceux qui n'ont pas été au Brésil doivent y aller. C'est un pays magnifique et euh, vraiment j'adore Rio, j'aime beaucoup l'esprit brésilien, c'est vraiment un pays magnifique, mais par bonheur, je ne suis pas brésilien. Euh, sinon il euh, y a la gacha là-bas qui est un alcool délicieux je serai sûrement alcoolique donc, donc heureusement je ne suis pas brésilien et un jour plusieurs fois elle m'a emmené dans les favelas dans les politiques j'ai bien dit politique dans les politiques anciennes les anciens gouvernements envoyaient l'armée et la police quelle était la fierté des enfants, les garçons surtout quelle était leur fierté affronter l'armée et la police. T'as vu, comme j'étais courageux, t'as vu ce que je lui ai envoyé, t'as vu ils, ils, leur fierté et les femmes méprisaient un garçon qui n'affrontait pas l'armée ou la police. Hein, comme je l'ai entendu dans les pays en guerre où j'ai tra travaillé en territoire palestinien, j'ai enseigné à Birzet, Ramallah, j'ai dirigé des thèses palestiniennes et les mères méprisent un garçon qui n'est pas bagarreur. Et les garçons ont du mal à comprendre, parce qu'il dit « je ne comprends pas ». On me demande d'être bagarreur dans la rue, c'est-à-dire contre les Israéliens ou contre les Palestiniens qui ne pensent pas comme moi. Et quand je suis bagarreur à la maison, on m'en fait le reproche. Ben oui, euh, ce n'est pas le même contexte. La violence dans la rue est un mécanisme de défense. La violence à la maison n'est que destruction. Destruction du couple, destruction des enfants n'est que destruction. Alors, je l'accompagne dans les favelas, et le gouvernement change de politique éducative, comme vous l'avez dit, et j'ai accompagné des danseurs, des guitaristes, euh, un philosophe, euh, et euh, un, un footballeur dans les favelas. Un, presque aussitôt, les enfants changent de comportement. Est-ce que vous connaissez un petit garçon capable de résister à un footballeur moi, je connais pas. Est-ce que vous connaissez une fille capable de résister à un guitariste ou à un chanteur Moi, j'en connais pas. Surtout si c'est un crooner. Parce que ça... Donc, moi, j'en connais pas. Donc, et Les enfants jouent, établissent des liens. Et à l'occasion des liens, on peut parler. Et en six ans, la nouvelle politique euh, brésilienne a scolarisé 50% des enfants des favelas. Alors, on a, on a, j'étais à Helsinki il y, a, il y a 15 ou 20 jours, moins 25, à Helsinki. Et alors, eux, ils, euh, ils, ont, ils retardent le développement des enfants. C'est-à-dire que euh, il faut que l'enfant prenne confiance en lui et il retarde le développement. Mais ils imprègnent de culture absolument tout. Et notamment, la cuisine fait partie des cours Enseigner à l'école et au lycée. La cuisine. Et vous voyez des garçons et des filles se mettre des établis faire des, des notes. Ils font des compétitions de cuisine. Et puis ensuite, bien sûr, ils s'invitent à partager les plats. Ça fait une ambiance délicieuse. Il n'y a pas que l'ambiance qui est délicieuse, je peux vous assurer. Ils m'ont invité. Et on voit des enfants de 13-14 ans faire des plats, donc les partager, parce que cuisiner, c'est faire une déclaration d'amour. C'est. Vous êtes d'accord quand, quand vous invitez une femme au restaurant, ce n'est pas pour lui filer des glucides, des lipides et des protides. C'est pour... <rire> pour partager un plaisir avec elle. Donc ça veut, ça, veut dire que, ça, ça veut dire que la culture, et la cuisine fait partie de la culture, la culture, le sport fait partie de la culture, et ensuite, on parle. On établit des liens. On pose des questions. On met sur scène théâtrale on met en film. ma fille est universitaire, elle fait des films avec ces gosses-là, et elle demande aux gosses de faire des films, d'inviter les familles, et de débattre ensuite du film. Débat de la démocratie grecque. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité, mais ce n'est pas ce qu'on constate au Proche-Orient actuellement, ou même en Occident, ce qu'on voit maintenant au contraire, c'est une communautarisation, c'est-à-dire une clôture des groupes où les groupes se referment sur eux-mêmes et ignorent la, les valeurs, la religion et les pensées des autres. Et ça, je crois que c'est très inquiétant, parce que ça a déjà été fait, et on sait où ça mène.
2: Oui, bon, bonsoir, monsieur, je vous remercie. Bonsoir, mesdames, messieurs. Euh, mon nom ne vous dira rien, je vous le dis quand même. Je m'appelle Aldo Bomberger. Je suis enseignant spécialisé à la Chaux-de-Fonds. Je termine ma carrière au mois d'août. Et si je vous pose la question suivante, enfin, je vais vous demander si vous êtes d'accord de, de me faire gratuitement une micro-consultation. <rire> je m'explique. Euh, il y a quatre ans, très exactement, j'ai fait un burn-out parce que j'avais une classe épouvantable dix garçons que je devais tenir fermement puis mon gant de velours s'est déchiré et j'ai fait un burn-out suivi d'une dépression qualifiée de grave je suis un peu pris par l'émotion ah, ça va passer merci et je suis toujours en traitement parce que durant ces quatre ans, j'ai continué de travailler avec bonheur. Ça a été ma bouée de sauvetage. Mais j'ai fait une crise maniaque. J'ai eu une bipolarité que ma psychiatre a estimé être due à un médicament qui s'appelle Cymbalta. C'est un antidépresseur, enfin. Euh, il a été tellement efficace que je suis ben, devenu bipolaire, effectivement. Euh, je vous laisserai expliquer la bipolarité, vous, parce que vous la connaissez certainement mieux que moi. Je ne vais pas essayer de parler plus longtemps que vous. <rire> Mais voilà, il se trouve que, bon an, mal j'ai continué ma carrière et que... Depuis maintenant le mois de novembre j'ai eu une intervention, une intervention chirurgicale mais je suis de nouveau semble-t-il en phase bipolaire et j'ai lu quelques bouquins et puis il semble que on est bipolaire c'est-à-dire NAI circonflexité et on n'est pas d'accord avec euh, ma psychiatre et mon entourage proche, parce qu'eux prétendent que c'est la médication qui m'a rendu bipolaire. Il se trouve qu'on a enlevé tous les antidépresseurs, je résume, et je suis maintenant sous calmant et je suis toujours bipolaire. Alors c'est une
1: macro-consultation.
2: Hein. Excusez-moi <rire> Vous savez, je prends pratiquement jamais la parole. Quelques-uns peut-être me connaissent. Mais voilà, alors euh, je vous demande simplement... La, la question est très simple pour moi. Est-ce que je vais guérir de ma bipolarité ou est-ce que je serai capable de l'auto-évaluer et la gérer
1: Alors, c'est une macro-question qui mérite une macro-réponse. Il faudrait que je vous connaisse un peu mieux. Alors, euh, je, vous, je vous connais très bien, puisque ça fait 30 secondes qu'on parle ensemble, Donc, et que je sais déjà tout de vous. Euh, non, alors, ce que je sais, c'est que dans ces métiers-là, des métiers psychos et des métiers d'éducation, 50% des gens font un burn-out. Alors que les métiers les plus protégés, c'est les métiers techniciens. Euh, par exemple, chez les radiologues, il n'y a pas de burn-out, parce que quand j'étais neurologue, et que je faisais mon métier de technicien, je voyais un électroencéphalogramme, je voyais une radio, et je n'avais pas de relation. Quand j'étais psychologue, psychiatre, psychothérapeute, je rentrais chez moi, j'étais entamé par la souffrance de mes patients, parce que je ne pouvais pas être indifférent quand je voyais quelqu'un souffrir, je me disais, qu'est-ce que j'aurais que dû, qu que dû ne pas dire, qu'est-ce que j'ai dit que j'aurais dû ne pas dire, enfin, je rentrais chez moi avec des problèmes. Donc, dans nos métiers... Éducateurs, psychothérapeutes, 50% des gens font des burn-out, c'est parce qu'on ne se protège pas assez. C'est-à-dire qu'il y a maintenant de plus en plus de pays où la discipline de la psychiatrie devient de plus en plus performante, euh, mais pas toujours scientifique. Il y a un petit, une petite partie scientifique et une beaucoup grosse partie qui est faite avec un instrument de mesure qu'on appelle le PIF, hein, qui, mais, qu mais qu qui marche après 30-40 ans d'expérience. De, de, mais ça marche. Et euh, pour ce qui est de la bipolarité, ma réponse est claire, c'est qu'on ne sait pas. Euh, certains disent que c'est génétique, je ne sais pas. Certains disent que c'est acquis précocement. Je ne sais pas. Certains disent que c'est souvent déclenché par un médicament. Ça, c'est sûrement vrai. Euh, certains disent que... Mais moi, ce que je sais, c'est que la plasticité cérébrale et affective sont telles que quand on travaille par la parole, par la relation, à s'améliorer, on s'en sort... On s'améliore toujours... Et parfois même, on s'en sort beaucoup mieux que ce qu'on croyait. Mais pour ça, il faut travailler. Et la parole est une élaboration. La parole et le contact est une élaboration parce que c'est une émotion, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et que l'émotion modifie la manière dont fonctionne le cerveau. Donc, en, en acceptant les émotions, en donnant forme à nos émotions par la parole, on travaille, on élabore. Et ça, ou bien ça donne de, de très bons résultats, mais même si les résultats ne sont pas... Très bon, ça donne toujours une amélioration.
0: Question ici.
3: Bonsoir, merci de votre présentation. J'ai lu, lu vos livres il y a 15 ans et je suis vraiment très admirative. Par contre, j'ai beaucoup de réserves par rapport à la psychiatrie par rapport au termes de bipolarité, de schizophrénie, parce que pour moi, j'ai l'impression, j'ai une petite expérience dans le domaine psychosocial, et je, il me semble que c'est des étiquettes qu'on met à des, à des souffrances. Et euh, j'ai lu une transgresseuse qui date un peu, c'est Thérèse Davila, qui, euh, qui disait qu'elle entendait des voix, et je me suis dit... S'il était né à notre époque, on l'aurait enfermé, et bourré de médicaments, ce qui aurait été dommage parce qu'on n'aurait pas eu ses écrits. Donc pour moi, je ne dis pas que c'est une fiction, la psychiatrie, mais j'ai beaucoup de peine à la comprendre, peut-être parce que j'ai lu des auteurs d'autres époques. Et une autre, donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez, c'est une. Question provocatrice, est-ce que toutes ces catégories ne sont pas, euh, ne sont pas euh, je ne dis, je dis pas arbitraire, mais euh, euh, simpliste, le fait de catégoriser les gens bipolaires, euh, schizophrènes Ma deuxième question, qui, qui me fait penser à l'expérience de Milgram, où euh, il, euh, il fait semblant d'électrocuter des gens, on s'aperçoit qu'il y a une petite partie des gens qui résistent... Euh, Qu'est-ce qui fait que les gens résistent Qu'est-ce qui fait que ces petites. Parce qu'on sait que la plupart des gens se soumettent. Qu'est-ce qui fait que ces gens-là résistent D'où vient leur, euh, leur euh, talent euh, révolutionnaire, enfin leur euh, nécessaire Merci beaucoup.
1: Non, non, c'est moi qui vous remercie pour ces questions. Alors, pour ce qui est de la psychiatrie, je pense comme vous, hein, les diagnostics psychiatriques changent selon les contextes culturels. L'homosexualité était considérée comme une perversion jusqu'en 1974. Et c'est par un vote que ça n'est plus une perversion. Ce n'est pas par un diagnostic médical, ce n'est pas par un travail scientifique, c'est un vote. Au, 19... Au Moyen-Âge, vous trouverez ça dans Ariès et Duby. Aller dans la rue seul, être un errant, était considéré comme une forme de folie. Oh, Jusqu'en 1960, quand une femme mettait au monde un enfant hors mariage, on considérait que c'était une forme de maladie mentale. Il fallait être folle. pour se Il fallait qu'un homme soit fou pour être dans la rue seul, parce qu'il était attaqué, dépouillé, battu ou, ou tué ou blessé. Et il fallait folle, être folle pour mettre un enfant au monde hors du mariage. Et on disait que ces enfants étaient altérés. À Paris, aujourd'hui, un enfant sur deux nés hors mariage, et je peux vous assurer qu'ils sont mignons comme tout. <rire> donc, donc, alors là, je pense qu'on... Euh, alors, les jeunes psychiatres, nous, on nous demandait de choisir son camp. Nous, dans les, les archéopsychiatres, on nous demandait de choisis la biologie, la science dure, ou la, psy, la psychanalyse, la science molle. La biologie n'est pas dure et la psychanalyse n'est pas molle. Mais on nous posait la question comme ça. Je pense que les jeunes sont beaucoup plus humbles que nous et il y a une partie de la psychiatrie qui devient scientifique. Euh, sauf que maintenant, on pense le cerveau de manière totalement différente et que le cerveau, maintenant, est pensé non plus dans sa boîte crânienne coupée du monde, mais il est pensé comme en tant qu'organe de la relation. On peut modifier notre cerveau en modifiant notre relation. Alors, on peut... Moi, j'étais, je crois, des premiers à faire des manifestations qu'on appelait des anti-psychiatres. Ce serait plus possible pour les jeunes aujourd'hui, tellement l'administration devient, devient dangereuse. Euh, euh, J'avais une expérience de six mois en psychiatrie, donc je savais tout. Bon, à cette, <rire> cette époque-là, on me posait des questions, je répondais. Aujourd'hui, je, je doute, je réponds moins. Mais après six mois de psychiatrie, je savais tout. Et... Euh, on, on, on voit euh, vol au-dessus d'un nid de coucou. Et avec euh, Henri Boutillier, qui était un élève de Henriet, il dit, mais je connais un bateau, Noah Noah, au point de vue biblique, ça s'appelait Noah, c'est quand même pas mal, hein, partir en bateau, sur un bateau qui s'appelle Noah, et il me dit, euh, si tu veux, j'ai un peu d'argent, on loue le bateau, avec un skipper et l'équipage, et tu pars naviguer avec des schizophrènes, on les appelait comme ça. Heureux, je dis, d'accord, marché conclu. Euh, on part naviguer. On prend donc sept patients baptisés, étiquetés schizophrènes, sept soignants, éducateurs et infirmiers, et sept marins. C'est un grand bateau. Et je pars avec un interne qui faisait cette, avec deux internes dont un faisait sa thèse. Et euh, moi, je, je vais à l'INSERM et on fait une observation scientifique sur les interactions dans un espace contraint, comme dans un laboratoire. Sauf que là, ce n'était pas un laboratoire, c'était un bateau. Mais l'espace était contraint. Et j'ai été bouleversé toute ma vie par cette expérience vécue, pas expérience scientifique, mais vécue, c'est que sur les sept patients, il y en a trois qui ne sont plus jamais rentrés à l'hôpital psychiatrique et qui vont très bien. Euh, et, et notamment une que, 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 avec qui je m'attendais très bien, elle était sympa puis un jour elle, on, on va à Saint-Tropez et elle se promène et il y a un gars qui bavarde avec elle elle lui dit ben non, moi je viens de l'hôpital psychiatrique de Pirefeu, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans euh, viens, moi j'ai une maison euh, dans les vignes, euh, viens je vais t'apprendre mon métier et il y a quelques mois je l'ai revue sur le port de Saint-Tropez, elle fait des photographies de, des cartes postales à Taïwan je crois ou dans un pays d'Asie où on lui fabrique un chevalet on dessine et elle, elle se met sur le port de Saint-Tropez elle colorie et elle vend hors de prix les, ta, les tableaux qui ont été dessinés à Saint-Tropez bon ben elle gagne sa vie comme ça et <rire> je garantis pas l'authenticité des tableaux <rire> mais bon elle gagne sa vie comme ça elle est heureuse, elle ne prend plus un seul médicament, elle est heureuse, elle va très bien. Euh, deux, deux autres patients. Alors, il y en avait un que les infirmiers et les médecins voulaient faire sortir parce qu'il disaient, il est très bien, il va très bien, il n'a plus rien à faire à l'hôpital psychiatrique. Il ne faut pas oublier que maintenant, quand même, la psychiatrie, même si ce que vous dites est vrai, je partage, 50% des gens baptisés schizophrènes quittent l'hôpital psychiatrique sans jamais y remettre les pieds et sans plus jamais prendre de médicaments c'est pas rien, avant c'était 8% maintenant c'est 50% il y a encore des progrès à faire Enfin, la courbe est montante et je pars me promener sur les plages du Lavandou c'était le printemps et il y avait des baigneuses, des seins à l'air et euh, je pars avec des patients étiquetés schizophrènes et puis ils sont intéressés par ces baigneuses seins à l'air et ils vont mettre leur nez au ras des seins alors alors là, les, patients, les, dames, les dames étaient un peu gênées puis il y en a une qui se fâche et qui dit mais arrêtez un peu, je vais appeler la police et il y en a un, un patient qui dit on oh, est complètement égal, on est schizophrène, on n'ira pas en prison <rire> donc, donc oui. et euh, il y en a donc trois qui, ont, qui vivent à l'extérieur qui vont très bien totalement lib libéré de la psychiatrie celui alors en revanche il y avait un qui paraissait très bien et qui on lui, il était moniteur de voile et le bateau était magnifique et à un moment le skipper lui donne à gouverner et il prend les il était moniteur de voile c'est son métier donc il prend, c'était une, une barre à roues, il prend la barre et on se rend compte qu'il ne pouvait pas il ne savait plus gouverner un bateau parce que quand il tournait la tête à gauche il tournait les mains en même temps donc, le bateau, lui, il ne comprenait pas. Donc, il pouvait plus gouverner un bateau. Et en vivant avec lui, on s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas vivre seul. Il était parfaitement adapté, maladivement adapté, au mur de l'asile où il paraissait normal. Dès qu'il redevenait dans la rue, dans la vie quotidienne où il y a tout le temps des problèmes à résoudre, on découvrit qu'il ne pouvait pas vivre autonome. Donc, ce que vous dites est vrai à condition de relativiser les jeunes psychiatres manchantes, parce que il y a une partie très intéressante. Par exemple, euh, ils réduisent le diagnostic de schizophrénie avec des signes de plus en plus durs à observer. Avant, les Américains étiquetaient schizophrène tous les gens qui n'étaient pas d'accord avec eux. Donc, <rire> donc, maintenant, il y a des critères cliniques qui ne sont pas parfaits, mais qui sont plus fiables. Or, on constate que, l'OMS constate que, selon ces critères, dans toute population, il y a 1% de la population qui correspond à ces critères, sauf dans les populations de migrants, où c'est 4%. Parce que le fait de migrer, être arraché à son pays, être exploité, agressé pendant le transport, souvent mal accueilli par le pays hôte, cette cumulation de traumas, fait que des gens qui auraient été équilibrés dans un pays en paix sont déséquilibrés dans un pays en guerre. Donc, même si la biologie a un mot à dire, elle ne peut pas tenir tout le discours. Il y a aussi un discours éducatif, alors là, énorme, un discours culturel énorme et un discours de structure sociale important. Donc, c'est pour ça que les jeunes travaillent de plus en plus en équipe, comme je le fais depuis 30 ou 40 ans. J'ai toujours travaillé en équipe, parce qu'on ne peut pas tout savoir à nous tout seul, donc il faut se mettre à plusieurs. Et la religion joue un rôle important dans la protection et dans la résilience. On sait que toutes les religions sont un effet protecteur en cas de traumatisme. Maintenant, on sait l'évaluer, populationnellement, psychologiquement. On sait l'évaluer. La religion a un effet protecteur à condition de ne pas dériver vers le fanatisme, qui est, une forme, qui est un un, qui est un régime, un, un langage totalitaire qui mène à la guerre de religion. Mais si on a une religion ouverte, comme on dit, euh, à ce moment-là, c'est un mécanisme de protection. Il n'y a pas une seule culture humaine sans religion, donc la religion fait partie de la condition humaine, donc c'est nécessaire et donc respectable, mais pas le fanatisme. <cười>
0: Peut-être quelqu'un d'autre peut-être une... non. <rire> non. Est-ce qu'il y a encore une dernière question, peut-être? Ok. Alors tout derrière, ça sera, ça sera la dernière.
2: Juste pour revenir à, à la question de. de
1: Enfin, comment expliquer que des gouvernements comme la France, comme les grandes démocraties réagissent à, à des actes finalement issus du totalitarisme qui sont des, des actes de terrorisme par exemple plutôt que de, de développer les moyens de, de, dans les banlieues pour euh, amener à,
2: à une meilleure collaboration entre les différentes communautés comment expliquer que ces, ces gouvernements euh, donnent encore plus de de moyens dans la violence et dans la, dans la répression et dans la... Dans la dans,
1: voilà. Alors on va quitter la psychiatrie pour entrer dans la, la politique, mais vous avez raison quand même, c'est-à-dire que euh, l'éducation et la culture jouent un rôle majeur. Dans, les pays, dans certains pays du Proche-Orient où j'ai souvent travaillé, j'ai vu euh, des films... Qui fanatise, des dessins animés qui fanatisent les enfants. J'ai vu des On apprend la fanatisation aux enfants comme les Français l'apprenaient contre les Boches. L'école française fanatisait les petits Français en leur disant « on va récupérer l'Alsace et la Lorraine, les Boches ne comprennent rien, c'est bien de les tuer ». On apprenait ça les écoles françaises, hein. donc on n'a pas été mieux. Mais ce que j'ai vu au Proche-Orient, c'est ça. Alors, bien sûr, l'ennemi, c'est les Juifs, les Américains et euh, le, le, le musulman qui n'a pas le même islam que moi. Alors, le, la fanatisation commence dès l'âge de 5 ans. J'ai vu des gosses mignons comme tout, des éducateurs comme dans l'Allemagne ou comme dans la France, dans, 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 dans les autres deux guerres, fanatiser les enfants. J'ai vu euh, des... dans des instants où il y a un régime totalitaire qui impose un seul discours, on, court, on prépare la guerre, parce que la mort de l'autre devient une promotion. C'est alors, on peut lutter contre ça euh, par la culture et par l'art, comme cherchent à le faire beaucoup de gens dans les pays du Proche-Orient. Quant aux terroristes français, c'est des gogos, c'est des pigeons qui se sont fait exploiter par des sectes. Le CNRS a publié il n'y a pas longtemps une enquête sur ces enfants, ces adolescents. 40% de ce qu'on appelle en France les djihadistes français, il y en a 8300 qui sont repérés par la police. Sur les 300, il y en a 100 qui sont psychopathes. 100. Et pour moi, la psychopathie n'est pas une maladie mentale, c'est un trouble de l'éducation, c'est une privation éducative. C'est pas un trouble mental. C'est-à-dire c'est des troubles mentaux par carence éducative et carence affective. Donc, c'est pas une maladie au sens. c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la maladie. Sur les 200 restants, 40% sont des gosses de, de familles sans Dieu, d'athées, euh, de gentils parents qui sont stupéfaits de voir leurs enfants euh, se, euh, se convertir à l'islam. Mais ils ne savent pas ce qu'est l'islam. Ils ne sont pas convertis à l'islam, ils sont pigeonnés, ils ne sont pas musulmans. Ils ont été pigeonnés, ils n'ont rien étudié. On leur a demandé de faire des, des, des mots magiques. Ils ne savent rien de l'islam, mais ils sont transformés en bombes à bon marché pour faire des attentats. 40% sont des enfants de musulmans, de gentilles familles musulmanes qui n'ont qu'une idée en tête, s'intégrer, apprendre la langue, les coutumes et travailler dans le pays hôte. Et qui sont malheureux et stupéfaits de voir leurs enfants euh, connaître cette dérive et se faire pigeonner aussi. 20% sont des enfants de chrétiens, souvent de chrétiens très chrétiens, et il y a même 1% de juifs qui se laissent embarquer dans cette, dans cette tragédie. Le, le, les, ces gens-là sont, sont pigeonnés. Euh, J'étais à Munich le jour de l'attentat euh, du Bataclan. Et euh, les Allemands, je le disais tout à l'heure, les jeunes Allemands très courageux, ont fait une, une maison qu'ils appellent le centre de la pensée extrême, où ils donnent un très gros budget pour réfléchir à ça, avec des sociologues, des psychologues, des religieux de toutes les religions, et des non-religieux, et euh, ils ont invité votre serviteur. J'étais au Bataclan, j'étais à Munich, euh, le jour de l'attentat du Bataclan. C'est un lapsus intéressant. Ça reste entre nous, ce lapsus. Hein. Sinon, ça va me coûter une fortune avec mon psychanalyste encore. Ça, ça... <rire> Donc, et on a, je n'ai pas compris tout de suite ce qui se passait. Le lendemain, dans les rues, il y avait des manifestations de Pegida, c'est-à-dire ce groupe de néo-nazis qui voulaient casser de l'arabe. C'est-à-dire qu'on avait instantanément ces gosses pigeonnés, qui ne sont pas musulmans, on leur a fait croire qu'ils étaient musulmans parce qu'ils avaient fait des gestes, ils avaient dit des mots magiques, on fait ça dans les sectes, ils ne savent rien de l'islam, et ils ont été pigeonnés, ils ont commis un attentat, ils ont provoqué un racisme anti-arabe le lendemain. Donc, c'est une, une courbe, c'est un, une, une spirale volontaire, politique, intentionnelle qui est organisée par des gens très riches, probablement de, de certains pays du Proche-Orient, où l'argent coule à flot dans les pays du Proche-Orient. Argent américain, argent européen, argent français, argent de, du pétrole, argent de la drogue, qu'on leur achète... L'argent coule à flot, ne va pas dans la, au peuple ou très peu au peuple et reste dans la poche des dirigeants qui financent des armées de mercenaires que j'ai vu à Tire, les armées du Hezbollah, des mercenaires du Hezbollah, c'est des professionnels de la guerre. Ils sont très bien, ils ont des armes modernes. Je les ai vus à Tire, je les ai vus à Balbec. Balbec est une armée d'occupation. Un, je les ai vus les chars, je les ai vus les fusées sur les toits des HLM de façon à ce que les ripostes israéliennes détruisent les trois des HLM. Et toutes les caméras sont là, et toutes les télévisions se font complices. Je les ai vus, ça. Donc il y a tout un mécanisme, euh, un mécanisme de, de chaos, de radicalisation, qui est mis en place, comme on l'a connu, où, dans les années 30 en Europe, où le communisme renforçait le fascisme, qui renforçait le communisme, jusqu'à la tragédie que vous connaissez.
0: Ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Boris Cyrulnik, de cette euh, conférence magnifique, de cette humanité qui traverse tous vos propos, cette, cette attention à l'autre. Et je crois que cette multiplicité des regards auxquels, à laquelle vous nous invitez, c'est une attention portée à l'autre, aux autres, quels qu'ils soient. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup de votre participation. Et je crois qu'il y a des livres, si jamais, puis que M. Cyrulnik se prêtera à quelques dédicaces. Bonne fin de soirée à tous. Merci.